0: C'est le super délit Super délit C'est le super délit Toute l'actu social média Servi sur un podcast
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille De La Brou et vous écoutez Le super délit le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux ce matin. On discute des marques ingrédients et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chelil. Salut Adjan. Salut
0: Thibault, comment vas-tu ce matin
1: Ça va bien, donc on ne parle pas cuisine
0: Non, on ne parle pas cuisine, on parle pas. Et pourtant, et pourtant tu vas voir que j'ai une petite analogie avec la cuisine assez, euh, assez intéressante pour expliquer qu'est-ce que les marques ingrédients, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Ouais. On, va, on va discuter un peu de ça et vous présenter des, un peu des questions. Tu dis, vous présentez un petit peu des marques qui, qui sont des marques ingrédients, qui sont rentrées dans notre univers, dans notre horizon, qu'on voit maintenant apparaître de partout. Gore-Tex, Intel, voilà, ça parle Dolby tout
1: Surround, Teflon, ZEISS, Tetra Pak, etc. Toutes ces marques, elles ont un point commun, c'est que ce sont des marques ingrédients yes. en tant que telles. Yes. Elles n'existent pas, elles ne vendent pas de produits en direct. Elles sont incorporées à un autre produit. C'est ça, une marque ingrédient. Comment est-ce qu'on peut essayer de définir le,
0: le mieux possible une marque ingrédient euh, pour moi, une marque ingrédient, c'est c'est même une marque qui, euh, qui produit en général un élément qui est souvent de très bonne qualité, qui est intégré dans, dans un produit fini. Euh, je pense que pour se rendre compte de ce que c'est, le plus simple, c'est Gore-Tex parce qu'on voit ce que c'est. Tout le monde connaît Gore-Tex. Gore-Tex, euh, ils ont produit une matière et on en parlera après. Hein, c'est une marque qu'on va, on va un petit peu analyser. Et cette matière-là, elle est utilisée dans des vêtements. Et en fait, c'est tellement un gage de qualité que les vêtements, que ce soit Salomon, que ce soit Adidas, que ce soit Nike, que ce soit North Face ou n'importe qui, qui qui fait des vêtements avec du Gore-Tex, eh ben, indique sur le vêtement du coup qu'il y a du Gore-Tex, que c'est en Gore-Tex, et vous retrouvez souvent sur la manche, le petit logo de, de Gore-Tex. Et ben ça, typiquement, c'est comme ça que fonctionne une marque ingrédient C'est une marque qui produit quelque chose à l'intérieur d'un produit fini pour une autre marque, mais est tellement de qualité et qui est tellement euh, gage de, différenci de, de différenciation par rapport à d'autres marques, que cette marque qui vend le produit ouais. fini le met en avant.
1: Ouais, et et c'est marrant, c'est vraiment intéressant, parce que historiquement, les marques de fournisseurs, hein, puisque c'est ça dont il s'agit, hein, elles n'étaient pas visibles, elles n'étaient pas identifiables dans euh, le produit fini. Et puis, un certain nombre d'industriels, ils ont osé investir sur leur marque On pense euh, à Lycra, par exemple, on ouais. t'a parlé de Gore-Tex, Tetra Pak, etc. Ils ont été parmi les première marque de fournisseur à émerger et à tr se transformer en véritable marque ingrédient en se rendant visible hein. et, euh, et ça c'est quand même euh, très intéressant alors ce qu'il qu faut rapporter c'est qu'une marque ingrédient elle a évidemment comme tu l'as dit un produit a, en général à fort savoir-faire à ouais, hein, fort souvent, euh, expertise ouais. qui lui est propre et souvent ce savoir-faire il est breveté c'est le cas évidemment de Gore-Tex de Lycra Dintel euh, Teflon etc et en général ça permet aussi d'apporter une valeur de différenciation au produit fini ouais. hein qui est intégré par une autre marque. Donc.
0: Et on disait qu'on n'avait pas parlé cuisine, mais j'ai une petite analogie avec la cuisine, avec un des clients avec qui on aime travailler ici, hein, la, la grosse maison Valrona hein, qu'on salue. Euh, et bah, je trouve que c'est une analogie assez intéressante parce que Valrona, c'est du chocolat, c'est un ingrédient au milieu d'un dessert. Et pourtant, souvent, quand vous vous allez au restaurant, vous allez voir sur la carte que le pâtissier qui lui vend un produit fini, vend un dessert avec le, avec le, le produit Valrona qui a été transformé, qui a été travaillé. Et ben, bah, il l'indique sur son dessert que c'est fabriqué avec du chocolat Valrhona. Et là, on se rend bien compte que Valrhona, c'est cette marque ingrédient qui est mise en avant même au moment de la vente du produit fini, parce qu'on sait que c'est un gage de qualité et qu'on va avoir du super chocolat. C'est le même cas, principe.
1: D'ailleurs, c'est un cas quasiment unique. Faites, -vous la, faites, faites, faites le calcul de votre côté, réfléchissez à une marque qui n'est pas vendue en grand public, en alimentaire, et qui par contre est euh, nommée, nommée est euh, au clair. cœur des recettes. Ce n'est pas si
0: évident. Alors, hein. je vais aller un tout petit peu plus loin en faisant un parallèle avec le, directement avec le marketing avant qu'on rentre dans le détail des marques là tout de suite. Est-ce que Thibaut, au final on n'est pas en présence de marques qui ont réussi à passer du B2B au B2B2C c'est-à-dire que ils sont allés parler directement aux customers des marques à qui ils vendaient quelque chose c'est-à-dire que Valrona parle au grand public qui va après aller consommer des desserts terminés Gore-Tex parle à nous tous qui allons nous habiller avec des vestes chaudes pour l'hiver chez des marques pour qui ils travaillent je trouve que on est un peu dans cet état d'esprit là eh ben
1: c'est sûr hein, c'est en des marques qui ont travaillé leur branding euh, leur marque suffisamment mmh. loin ce sont des fournisseurs qui ont travaillé ce branding à tel point que aujourd'hui ils sont ils ont, les marques qui emploient du Gore-Tex ou qui emploient du trade tra ou qui emploient de l'Intel sont plus du tout dans une logique, une relation marque à fournisseur mais plutôt dans une logique de co-branding et ça c'est très intéressant euh, des marques ingrédients dont la notoriété aujourd'hui elle est tellement Clairement. importante que ça ajoute une valeur supplémentaire donc là on va davantage parler de co-branding allez par quoi on commence
0: allez euh, vas-y j'allais je, je, commencer par, euh, par Gore-Tex parce que je sais qu'en plus c'est une marque qui te, qui te tient à cœur et sur laquelle tu auras peut-être des choses à rajouter euh, c'est un très très bon exemple de marque ingrédient à la base c'est une marque qui est fonctionnel, issu de la chimie. Euh, c'est en 1958 que Wilbert et Geneviève Gore ont créé la société Gore et ils voient dans le PTFE, donc c'est le polytétrafluoroéthylène, tu peux le dire plus vite que ça, Thibaut, ou pas Non, moi je dis ah. Gore-Tex, c'est plus simple. <rire> et bah, ils y voient, eux, dans cette matière, un potentiel inexploité et ils se disent, bah, avec ça, on peut, faire des, on peut faire des merveilles. Alors, le positionnement initial de Gore-Tex, c'est une marque qui est vraiment, comme on disait, ingrédient matériel technique, breveté. Donc là aussi, il voilà, y a un brevet qui protège leur technique, c'est pour ça qu'ils deviennent un petit peu incontournables. Et euh, c'est un gros, gros travail de recherche, mais eux, c'est 100% B2B. Il n'y a aucun moment où ils se disent, on va faire nous-mêmes des vestes euh, pour, euh, pour l'hiver, on va faire nous-mêmes des vêtements ou des baskets ou des chaussures, rien du tout. Ils travaillent avec des fabricants de vêtements et des fabricants de chaussures et ils leur fournissent cette technologie pour leurs vêtements. À la base donc, une marque qui n'est pas spécialement mise en avant par ceux qui vendent ce produit et le produit fini à la fin. T auras peut-être le vendeur dans le rayon qui va te dire ça vous savez c'est du Gore-Tex madame parce que c'est écrit sur l'étiquette que c'est en Gore-Tex et on sait que c'est une bonne matière mais à la base voilà rien n'est mis en avant et puis en 2017 Gore-Tex prend un virage beaucoup plus lifestyle et en fait de plus en plus euh, ça faisait quelques années qu'ils étaient mis en avant par des marques et on voit on retrouvait comme je disais tout à l'heure sur la manche un petit logo Gore-Tex par exemple quand, euh, quand c'était vendu, euh, vendu en magasin là depuis 2017 c'est carrément bah, ça s'est transformé en co-branding, on peut carrément aller jusqu'à dire c'est du co-branding parce que c'est des collections éphémères qui sont lancées avec des marques comme Converse, comme des garçons, Off White, Nike. Euh, on retrouve aussi Supreme, Adidas, Supreme, ouais. Palace. Donc là, on est en plein dans le sportswear, dans le streetwear, etc. Ils sortent même dans du la sport... techwear. Ouais, ben bah ouais, as raison. Et, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sortent même du sport. C'est-à-dire que à la base, c'est quand même très technique, c'est quand même pour le sport, la montagne, etc. Et au final, ils finissent par faire des collaborations avec des marques. Je suis désolé, mais quand tu fais une marque avec Supreme ou Palace, t'es plus du tout dans le mmh. dans le côté montagne, euh, sport d'hiver. Etc., tu es vraiment dans, le, dans la mode pure et dure et, euh, et dans une et le streetwear presque en fait, hein, ce qui est ce qui est ce qui est un peu plus à la mode, euh, donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont mis à faire du B2C en collaboration avec des marques assez haut de gamme et ça a été un vrai changement de, de paradigme pour eux. C'est une marque qui a été avant-gardiste hein, sur ce sujet là parce qu'il n'y en a pas tant des marques comme ça dans, le, dans, dans la SAP qui sont venues un petit peu à s'allier avec des grosses marques. Ils ont plusieurs comptes Insta, je vais aller regarder un petit peu Facebook et tout. Euh, ils ont un compte Instagram qui est dédié aux marques de collaboration qui est Gore-Tex Studio donc euh, là c'est vraiment c'est quand même 246 000 fans, c'est leur plus grosse page Insta, donc tu vois aussi tout l'enjeu le, de visibilité quand tu fais après des collaborations avec des grosses marques, et là la ligne éditoriale elle est exclusivement du coup sur les collabs comme je disais, donc c'est ultra lifestyle, très mode très sportswear, euh, beaucoup de photos de produits finis de, des marques avec qui ils collaborent, donc là euh, on est vraiment dans un compte mode quoi. on est dans un compte, euh, on n'est pas du tout dans la technique par contre après ils ont des compte par euh, région, comme le Gore-Tex EU, donc pour l'Union Européenne, c'est quand même 122 000 fans. Et là, la ligne italienne elle, elle est vraiment différente. Elle est beaucoup plus tournée autour de la technologie, justement, autour de comment on fait du Gore-Tex, comment ça fonctionne, euh, comment ça résiste, justement, à l'eau, etc. Blablabla. Bla. Je trouve que c'est ultra intéressant parce qu'ils ont carrément même séparer leur communication en deux en se disant on a un côté très technologique où on a envie de mettre en avant notre techno notre brevet ce qu'on a ce qu'on fait et la qualité de notre travail qui est vraiment du branding pur de de, de Gore Tex et puis à côté on a toutes les collabs qu'on va faire et là on crée un autre compte carrément parce que nous on voit pas la, on voit pas comment ça peut cohabiter avec notre ligne éditoriale de base et ça explose ce deuxième compte et c'est ultra intéressant du coup
1: ouais exemple culte hein, de, de de marque ingrédient comme ça qui est de qui est sorti du bois hein, aujourd'hui, effectivement, tu te retrouves avec des doudounes ouais. où il y a marqué « Gore-Tex » sur toute la manche. Ouais, ouais, c'est quand même hein, ouais. assez impressionnant. Autre exemple, euh, alors rien à voir, hein, pas du tout dans la, dans la, dans la fashion. Cette fois-ci, il s'agit d'Intel. Euh, là ouais. aussi, un marque ingrédient devenu mainstream. Intel, euh, Intel Corporation, eh c'est euh, une entreprise américaine qui a été fondée en 68. Voilà, c'était en juillet 68. Et euh, aujourd'hui, elle est le deuxième fabricant au monde de semi-conducteurs, juste après euh, Samsung. Euh, et du coup, elle fabrique quoi bah, Des microprocesseurs hein, euh, qui s'intègrent dans les ordinateurs. Donc, c'est quand même du pur B2B. Hein. Tu ne pourras jamais acheter euh, du Intel directement. Mmh. Tu, il est intégré dans ton ordinateur, dans ta tablette, dans ton mobile. Euh, et très vite, l'entreprise, elle a compris euh, l'intérêt de travailler une marque forte, euh, une marque qui aille au-delà de leur relation fournisseur-fabricant parce que, Intel, son business, c'est de vendre à Microsoft, c'est de vendre à Asus, c'est de vendre à Acer. Et là, tu es dans une relation qui est celle d'un fournisseur à fabricant euh, Et ils ont décidé de, transformer pour que, de se transformer pour que cette marque elle puisse parler aussi au grand public, évidemment, et être un élément différenciant pour un fabricant de matériel informatique. En gros, que demain, Acer achète non seulement un processeur de qualité, mais aussi achète la marque, la et caution Intel. que ses clients vont vouloir. Et la caution euh, Intel Inside. Et ça, c'est en 1984. Hein, tu le connais, ce terme, on le connaît tous, Intel ouais. Inside. Et ça, c'est génial. Quelle invention, c'était en 1984, là aussi c'était précurseur, Intel change de nom et de logo et intègre le fameux Inside. Euh, la marque s'appelle donc Intel Inside et c'est réellement à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir, nous, grand public. Mon papa était un geek féru d'informatique et déjà, tu voyais apparaître sur des tours de PC ce petit autocollant qui existe encore euh, hologramme, euh, en hologramme, là, avec marqué Intel Inside de dessus, un petit autocollant qu'on a tous vu et euh, qui euh, était effectivement euh, porteur euh, eh bien, de de, de valeur additionnelle en tout cas de, de, de complément d'info hein. ça veut dire ce matos il est puissant ça veut dire ce matos il est il sécure est il est à la pointe de la technologie etc et alors c'est vraiment étonnant de voir cette marque qui du coup est historique hein, 84 je le disais changement de logo création en 68 et comment elle existe aujourd'hui en ligne et effectivement là ils ont une vraie euh, stratégie B2B2C sur les réseaux euh, sur Instagram, 1,6 million d'abonnés wow, ouais. pour
0: Intel, c'est quand même faramineux. Il ouais, faut, faut quand même se rendre compte hein, 1,6 million d'abonnés pour Intel alors que je n'ai aucune idée de exactement ce qu'ils font à l'intérieur d'un ordinateur mais je sais que je vois très bien le logo, je Si je te, je te demande de marque, dessiner
1: un produit Intel, tu ne sais pas faire. Par ah, contre, dessiner le logo. Par contre, je
0: peux te dire que le logo je le connais et que c'est sur tous les PC. quoi Donc, Exactement.
1: Et ça c'est quand même fou 1,6 million d'abonnés c'est très intéressant parce que là aussi euh, on se retrouve immédiatement au milieu de, de beaucoup de références qui ne sont pas Intel c'est-à-dire que des produits de le... ils ont inversé la balance euh, Intel on voit des produits de leurs fabricants on voit des produits Dell, HP, Acer, etc et c'est eux qui se retrouvent en position quasiment de force de dire ah bah attendez je vais, je vais le pousser votre nouveau euh, PC avec du Intel Inside c'est très très tech hein, évidemment il y a notamment des Q&A sur euh, la qualité des processeurs etc voilà intéressant Instagram le compte est très beau très fignolé très léché par contre c'est très très euh, tech mais ce qui m'a intéressé euh, c'est qu'Intel ils sont aussi sur TikTok et là ça m'a intrigué parce que je me suis dit qu'est-ce hum? qu'ils vont faire sur TikTok ils non? ont quand même 79 000 abonnés sur mal, TikTok hein? c'est énorme et là on y apprend pas mal de trucs c'est très intéressant il est notamment question de gaming évidemment hein. euh, euh, Intel a une communauté d'utilisateurs de, de sa puce de ses processeurs qui est euh, une communauté de gamers donc ils parlent ouais. de ça on parle aussi Bien de ré sûr. réalité virtuelle d'innovation innovation, etc. Donc là, la, la marque Intel se positionne davantage comme une marque euh, média hein, qui parle d'innovation. Euh, et puis, alors, je suis, pff, Intel, c'est quand même fascinant. Ils ont un site e-commerce, un site e-commerce dédié pour leur merchandising. Je ne sais pas si tu savais ça. Non, savais tu pas. peux aller acheter du matos de Intel, sape. de la sape, <rire> du t-shirt avec le logo emblématique, de la casquette, des mugs, plein de petits accessoires, non, euh, euh, exclusivement très malin, hein. branding, donc ce qu'on appelle du super merch. Euh, et, c est, c est, voilà. et puis,
0: on sait qu'ils ont une... voilà, Il y a peut-être une communauté de geeks qui va trouver ça cool et puis euh, tu sais c'est genre euh, c'est genre c'est le genre de t-shirt tu sais pas pourquoi à un moment donné ça devient le t-shirt tu sais comme le t-shirt NASA tu vois exactement un truc Bien sûr. tu sais tu sais pas mais à un moment donné, je... Ça ne m'étonnerait pas que le t-shirt Intel devienne... Malade, devienne fascinant
1: et marque euh, ingrédient par excellence hein, qui est sorti euh, du bois.
0: Et ben moi, je vais vous parler de Tetra Pak. Hein. On, a tous entendu déjà, on a tous déjà vu ou entendu parler de Tetra Pak. Hein. On voit souvent le logo sur, euh, sur des briques de jus ou de, ou de lait. Euh, c'est une entreprise suédo-suisse d'emballage de produits alimentaires et de solutions de traitement. Tetra Pak ça a été créé en 1951 et c'est la filière d'une autre entreprise d'emballage alimentaire. Euh, elle démarre en fait sur l'invention du berlingot. Je ne sais pas si tu vois... Bien euh, sûr. Tu te rappelles les petits laits concentrés qu'on avait aussi quand on était gamin euh, de, 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 en forme de berlingot quoi c'est en forme de, alors exactement pour les matheux qui sont là de régulier voilà ils ont inventé cette forme en fait euh, tétrapaque et tout simplement pourquoi parce qu'ils se sont dit, euh, avant on avait tous des bouteilles nos grands-parents hein, à peu près ou nos parents avaient tous des euh, bouteilles de lait en verre et ça prenait beaucoup de place et eux ils se sont dit, bah il faut qu'on invente un moyen de ranger ce liquide euh, pour arriver à prendre beaucoup moins de place que les bouteilles de lait et ça a été justement ce tétraèdre, ce berlingot euh, qui a, qui a été inventé la... c'est comme ça qu'ils sont nés c'est comme ça qu'ils ont qu'ils ont gagné des parts de marché et c'est comme ça qu'aujourd'hui on les retrouve sur toutes les briques en fait en carton hein, en forme rectangulaire maintenant mais euh, c'est le même principe le but c'est d'optimiser l'utilisation de l'espace et puis petit à petit ça a été aussi d'être plus respectueux de l'environnement de trouver d'autres moyens de, de, de conserver du liquide à la base
1: c'est quand même une techno qui permet de conserver les aliments c'est ça euh, c'est à dire oui. de se passer du verre euh, sans incorporer forcément le plastique et avoir mmh. cette espèce de logique de couche euh, cartonné ca mmh. qui permet de
0: conserver euh, durablement un produit euh, périssable le lait. quoi Exactement, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui partout, partout, partout. Donc, euh, sur les réseaux, c'est 79 000 fans sur Facebook, 13 000 sur Instagram. C'est une marque, je suis allé regarder, qui communique vachement autour en fait de piliers assez clairs. Il y a un gros pilier RSE autour du climat, hein, donc de ce que fait Tetra Pak pour protéger l'environnement. Donc là, c'est très sur euh, des... des, 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 des sonnettes d'alarme environnementale et sur euh, qu'est-ce qu'eux ils mettent en place. Euh, Est-ce qu'a priori ils ont euh, des raisons de s'inquiéter sera pas que Plutôt, hein, quand même. <rire> hein, c'est de l'emballage, quoi. C'est de l'emballage alimentaire. Hein. Ouais, c'est de l'emballage alimentaire, mais euh, en plus, ils ont, euh, je pense, euh, comme c'est de des matières qui sont recyclables et qu'eux, ils sont aussi dans la solution de traitement, il faut bien se rappeler ça. Hein, c'est que c'est une marque qui à la fois propose des, euh, de l'emballage alimentaire euh, pour des aliments périssables et qui, de l'autre côté, en plus, propose des solutions de traitement pour le recyclage. Mmh. Donc, c'est vraiment dans leur cœur de métier de se dire comment on fait pour euh, moins polluer donc ça fait partie de leur valeur de base et c'est un des piliers et puis l'autre pilier c'est autour de la technologie ils vont expliquer justement comment ils réalisent ces briques, comment euh, cette technologie euh, Pak qui remplace le verre euh, c'est euh, utile pour, euh, pour conserver les aliments et comment ça se fabrique et, etc et en fait ils ont plein de petits formats vidéos, photos, citations aussi euh, pour euh, alerter sur certaines choses qui, qui sont assez intéressantes, on retrouve même figure-toi une vidéo face caméra d'un professeur de l'université d'Yale qui nous explique justement ces, comment ces nouvelles technologies, elles peuvent, être, euh, elles peuvent soutenir le futur et l'avenir de notre planète, ces technologies comme Tetra Pak, euh, c'est assez intéressant, je trouve que c'est un point de vue qui est très euh, presque marque employeur un petit peu et, euh, et, et pas du tout sur le côté lifestyle, Eux, ils, ils, même si on voit un peu hein, du produit fini, hein, on voit du produit fini, euh, mais en fait, Tetra Pak on en voit tellement partout. Que suffit qu'ils mettent une brique euh, sur. Euh, on sait que c'est du, que du tétrapac, tu vois Ils sont au moins comme Gore-Tex ou, euh, ou comme Intel à devoir montrer des ordinateurs, des vestes avec des collabs de marques, etc. Eux, ils posent une brique, en fait, on sait que c'est Tetrapac. Et, et là
1: aussi, quand on y pense bien, c'est assez fascinant parce que tout le monde connaît la marque Tetrapac. Bah oui. Tout le monde peut même peut-être griffonner le logo Tetrapac, en tout cas, au moins le produit euh, qui, est, qui est donc la brique. Euh, par contre, Tetrapac ne vend jamais à un conso en direct. Jamais. Euh, tu achètes une brique de lait d'une autre marque ou une brique de Jus de fruits euh, qui est emballé dans du Tetrapack, C'est fascinant et je crois que rapporté à d'autres marques de packaging, ça n'arrive pas ailleurs. Donc, euh, assez étonnant. Hein. Ouais, ouais, étonnant, étonnant. Allez, moi, je voulais vous parler de Zeiss. Zeiss, la marque euh, de lentilles. Alors, encore une fois, là, là, regarde la vanne. Marque ingrédient, marque de lentilles. Euh, ça marche bien, ça marche bien. Cette raison. marque cultissime euh, Zeiss. Hein, euh, là aussi, c'est un gros exemple de marque ingrédient. Hein, c'est le leader mondial de l'optique de précision Zeiss. Hein, c'est une marque euh, historique. Elle a été créée en 1846 hein, par Carl ouais. Zeiss en Allemagne. Euh, et ils ont toujours été dans l'optique. Voilà, ils font des, euh, ils font des, des lentilles optiques. Euh, et là aussi, c'est fascinant parce que Zeiss n'a jamais vendu le moindre produit en direct à personne. Jamais. Ils ont toujours vendu à des fab de produits comme un ingrédient technologique et pourtant c'est une marque qui est connue partout dans le monde y compris par le grand public euh, et c'est une marque qu'on retrouve en siglage sur des appareils photos, sur des, euh, des téléphones, euh, etc. Sur des lunettes. Et il faut dire que euh, la marque elle travaille très très fort sur ses leviers de communication B2B2C encore une fois. Hein. Ouais, euh, Zeiss sur Instagram par exemple c'est un écosystème complet et assez étourdissant de dizaines de comptes certifiés il faut vraiment aller euh, jeter un coup d'œil dans le moteur de recherche d'Instagram de, taper Zeiss et là vous allez halluciner. Alors, je vais en passer quelques-uns, mais il y, y a beaucoup de trucs. Il y a Zeiss Vision Care, par exemple. Hein. Okay. Euh, qui met en avant l'expertise qui est dédiée aux lunettes euh, et plus globalement à tout ce qui est eye euh, care, hein, donc tout ce qui est euh, lunettes de soleil, euh, masques de ski, protection, accessoires d'entretien, etc. C'est un peu leur cœur de métier, le cœur de métier de la marque. Euh, et ils ont un compte Instagram là-dessus qui est euh, très euh, bossé, très léché, avec pas mal de, de petits euh, catchphrases, etc. C'est assez, assez rigolo. Et en fait, ce qu'ils ont fait, euh, ZAIS, c'est qu'ils ont ce cœur de métier puis après, ils ont pris chaque application euh, métier, on va dire, de leurs produits euh, pour développer un compte Instagram. Alors par exemple, tu vas avoir Zeiss Camera Lenses, 314 000 abonnés quand même, hein, c'est pas rien, euh, qui euh, met en avant la, euh, leur expertise en matière de, de lens pour les photographes, euh, donc pour les appareils photos, les fameux objectifs. Donc on le sait, ils travaillent avec pas mal de, de marques différentes, dont Sony. Il hein, y a un partenariat solide entre Sony et euh, Zeiss depuis euh, longtemps. Et sur Zeiss Camera Lenses, sur Instagram, 314 000 abonnés, tu peux te régaler de témoignages de photo, euh, de photographes euh, connus hein, en vidéo, euh, très intéressant euh, Évidemment, beaucoup de, 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 de ouais. reportages photos, etc. C'est là qu'on
0: voit qu'ils parlent au client final. quoi
1: Et là, ils sont mmh. clairement à l'intention du persona final, hein, qui ouais. est donc le photographe. Ensuite, à Zeiss Cinématographie, là, idem. Tu sens qu'ils ont bossé B2B2C. C'est mmh. travaillé pour euh, les uh, cinématographes euh, les gens qui font de la vidéo. 112 000 abonnés quand même. Et là, on parle cinéma. Clairement, on parle cinéma. On parle bobine, on parle péloche euh, avec euh, quasiment... Euh, l'actualiser des sorties, en tout cas des films qui ont été tournés avec des lentilles euh, Zeiss, donc c'est assez, assez ouf. Euh, et puis alors, encore mieux, euh, Zeiss Hunting. Euh, Zeiss ah, qui a euh, des... une page dédiée à la chasse parce qu'ils font des lentilles, tu sais, là, des, de lunettes snipers, de snipers, des lunettes de sniper. Des lunettes
0: <rire> et, de sniper. Ils
1: ont un compte dédié clairement à leur communauté de ah ouais. chasseurs. Et là, encore une fois, tu n'achètes jamais une lentille, non, euh, non. je ne suis pas chasseur, mais tu n'achètes jamais à Zeiss directement, tu achètes toujours à une marque. Hein. Euh, autre exemple, Zeiss Microscopie euh, qui, euh, qui rassemble 46 000 abonnés, qui met en avant les microscopes intégrants et tous les chercheurs, le travail des chercheurs travaillant avec des optiques Zeiss. Bref, c'est assez fou et effectivement, B2B aussi, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que c'est une marque qui vend à des euh, fabricants, donc en B2B, mais qui par contre a bien compris le pouvoir de sa marque et qu'il fallait parler aux clients, aux consommateurs Et final.
0: oui, oui c'est très 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 malin et, et on se rend compte que toutes les marques comme ça, euh, qui sont un peu... Euh, qui, qui, qui ne vendent pas de produits finis à des clients euh, finaux mais qui passent d'abord par une autre marque qui elle va transformer leurs produits euh, on remarque que celle qui marche le mieux c'est celle qui arrive à aller communiquer justement à ce client final donc très intéressant cette, euh, cette communication en différents secteurs
1: Voilà les amis ce qu'on pouvait se dire sur ces marques ingrédients ouais. évidemment il y en a plein d'autres hein. euh, si vous souhaitez en échanger avec nous hein, nous présenter aussi des cases hein, avec grand plaisir sur les réseaux sociaux
0: super natif sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn sur Twitter et sur TikTok maintenant donc vous pouvez venir parler tout ça avec nous sur toutes ces plateformes et puis euh, vous pouvez aussi venir en parler tous les matins à 9h avec nous hein. on comprend le jeu débat après chaque épisode si vous nous écoutez en podcast sinon vous nous écoutez aussi sur une plateforme donc apple podcast 10h merci à vous abonnez vous laissez nous une petite note ça nous fait allez super moi
1: j'ai une demande là si vous nous écoutez sur apple podcast vous toi là qui nous écoute sur apple podcast maintenant tout de suite ce que tu fais c'est que tu nous mets un commentaire parce que pourquoi parce que ça. ça fait longtemps qu'on n'en a pas
0: eu ah Là, ouais ça commence à me manquer moi je regarde ça Nous hein. regarde des ouais, commentaires ouais, je regarde va. donc mettez nous un petit
1: commentaire Ils sur nous les transmet, podcast, euh, ça nous vois. fera
0: très plaisir donc si vous, si vous êtes un nouvel auditeur vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire faites le allez Après.
1: merci à tous on vous embrasse et on vous donne rendez-vous dès lundi Salut bon tout le monde ciao, ciao. Bye.